0: Hello， 大家好，我是振兴，欢迎收听《深海有鱼》。这档播客是我和我的几位小伙伴们对于投资和生活进行记录的播客。我们会以月的形式进行更新，而主要的内容都会围绕投资的复盘来展开。希望在这种声音的记录形式下，我们能够前往认知的深海，探寻埋藏更深的宝藏。这期播客中提到的任何投资产品，仅为主播们复盘所用，不构成任何投资建议。这个播客可能是我最开始比较主动，然后在这个过程中，其实现在特别想要就是和大家聊一下。我邀请大家一块做这个播客的时候，大家当时是怎
1: 么想的？其实，其实之前也一在群里也有也有跟大家探讨过做投资播客这件事，因为我自己也经常听播客，是播客的一个忠实受众，然后就想就想着要尝试一下，我们也许可以做一些，呃，不太正经的一些东西，也许会很有意思
0: 。证明呢？啊、呃，其实刚收到说要做播客，我是抗拒的，因为其实我们啊、呃、几个小团队还是蛮大的，有五个人，录起来其实。相对来说，啊、呃，不像现在主流播客一两个主持人那那种环节，呃、所以啊、呃，但但这种播客的形式能够记录更多自己的声音和情感，能够让它延续下去，所以抱着尝试的态度要参与一下
2: 。我觉得想就是记录和总结一下吧，然后其实一直都想记一些东西，但是总会有一些优先，总会被一些优先级更高的事情挤占掉。然后，因为有这样的约定的话，会有一个更强的动力来做一些思考和总结。另外，就是我觉得这个队伍大家还挺挺不一样的，然后也还各有各的意思吧。我觉得可能能一起整出来一个比较不错的作品，说不定。嗯
3: ，我我其实对这种新东西接受的反应都比较慢，像微信什么的，我都是在微信有了很多很多年之后才注册的，然后挺好<笑>。嗯<笑>，周围这些小伙伴，他们比较年轻，对新事物的这个了解的比较快也可以带带我。我想着做两期试试吧
0: <笑>。那接下来大家聊一聊各自是什么时候开始投资了吧？然后大概投资有多久了？我的主要契
1: 机呢，就是因为工作。我二零一五年来到北京的第一份工作就是跟投资相关。他当时那家公司是一家做 P t P 业务相关的公司。嗯，然后当时一五年也是。上一轮那一轮大牛市，然后我们公司另外还有场外配资的业务，所以就从此开始接触投资。然后我第二份工作呢，恰恰呢又是跟嗯、呃、做基金产品相关的运营，这样就顺理成章的开始接触到了基金，然后慢慢开始投资。对
0: ，证明呢？嗯、呃，其实我比跟翔哥比较像，我的。呃，第一份工作其实我们是在一个 P 2 p 大厂里边做内部创业，然后做了一个呃比较新型的 P 2 P 产品，呃，因为在团队自己做的产品要自吃狗粮嘛，所以其实呃我们就自己从那个时候开始买，然后开始关注 P 2 P 啊，但大家知道 P 2 P 后来走向了结局，呃，在一七年的时候我从那份工作中离开之后，然后开始接触到基金相关的。产品，然后我的一个前同事推荐了我们那易大的常盈，然后从常盈开始，我开始学习真正的学习投资呀、啊、基金呀、啊、相关的事情。凯大，你讲一下。嗯
2: ，我其实就是就是一我也我应该是一五年开始买 P to P， 但那我觉得 P to P 都不算是投资吧。然后我这个嗯，到一七一八年也是因为工作是做跟嗯。理财社区以及就是一些基金投顾相关的业务吧，然后就尝试买了一些，但其实不是特别了解了，没有很深的理解，直到就是自己去在一个基金投顾的公司去做市场，然后才就是被工作要求去比较深度的去理解以及去考从业之类的，嗯，大概就是这样吧。然后在这个过程中，然后又接触了港美股打新。然后后来干脆就去了港美股这个券商的公司，然后就基本上就是工作驱动，然后大概加起来应该算是有个正经的话三四年的经验吧
0: 。老干部呢
3: ？嗯，我是一一三年毕业，然后入行在期货公司，应该做量化的 CTA 策略吧。然后现在一三年有期货投资经验，然后一四年开始投的基金。一五年开始投的 A 股，然后从去年二零年开始是接触了港美股，可能因为港美股去年就是行情也比较好，打新赚的也比较多，所以就被赚钱效应吸引过去了。然后，嗯，就是，只不过我没投过固收或者 P 2 P
1: 这样的东西，就是，嗯，嗯，这里我插一句啊，刚才，刚才凯撒凯撒说那个投资 P 2 P 不算是投资，我觉得，呃，也算是一种投资。因为在之前，在 P2P 这个行业消亡之前，它也应该算是一种资产，算是一类呃固收类的资产
2: 。但是你没有没有办法去了解你投的资产具体是些什么呀
1: ？对，这个这个这个是不同公司都不太不太一样嘛。因为我我们之前做的第一家我第一家公司是做 P2P 相关业务，我们 P2P 他们的业务的那个头像就非常明确，就是北上广深一线城市的房产抵押贷，他们只做就是这一个区域的一个。P to P 相关的产品，所以我们比较清楚它的投资方向
2: 那。那那那我补充一下，就是我觉得我，嗯、呃，你们这可能是少部分吧。其实到后面很多 P to P， 你根本不知道你买的是什么，你就感觉是把钱放进去，然后它变成更多的钱出来，你会把它想成是一种赚钱的一个机器，你根本不知道最后、嗯
3: 。其实其实大多数人，比如买货币基金、买余额宝，也其实不知道余额宝买的是什么，但就把它当做一个工具嘛。结果 P2P 就是可能就像私募债一样，就是算是高风险高收益的一种工具，或者也有点像那个最近比较火的那种雪球结构化产
0: 品，有点像卖出看跌期权那样的，就不出事的时候，就是收益率还是挺高的。我在一五年的时候开始接触到了一些固收类的产品，嗯，在一七年的时候也开始进入了那个基金的市场，在后来的这个过程中，基本上。就在港美股里头做了更多的一个投资了，尤其是去年时候，在二零年就是那个熔断那个契机，然后自己开始就是投更多的资产，然后到了港美股里边，然后进行了很多港美股方面的操作和投资，是这样。哎，我发现很多人都
2: 是在熔断的契机里面开始去投
0: 美股。那大家现在主要在投资一些什么样的产品？然后现在基本上在对于就是那个自己投资的仓位是
1: 如何控制的呢？祥哥，你先聊一聊。啊，这里我觉得祥哥可以先不聊，我觉得可以先听一下老干部老干部的那个投资，因为这里在咱们在咱们五个人之中，我是最感兴趣老干部的目前的一个投资的一个状况。嗯
3: ，我我因为入行就是就是从期货入行的，所以那个。所以期货的可能就是它自带一些杠杆属性，所以我对杠杆是比较习惯。目前大多数资产是在那个股指期货方面吧，就是如果按仓位来算的话，相当于百分之一百八十左右的一个仓位，也就是有百分之八十左右的杠杆。对，然后其他其他的资产，比如基金或者是
1: 港美股什么的，相比来说就稍微少一些，可以忽略吧，嗯，大概是这样。嗯，也就是说，你现在是一个全仓 A 股的状态，是吧？对，因为我比较看好，嗯嗯嗯，对于美股和港股就不怎么看好呗
3: 。没有那个美股港股也也是有仓位的，而且也有一点杠杆，对，只不过
1: 它的仓位比起 A 股来说是小仓位。哦、嗯嗯，那么我说一下我，我目前主要投资的也是跟老干部类似，也是 A 股。我目前大概是一个五五的仓位，百分之五十的股票，百分之五十的现金。然后股票里面呢？呃，大部分都是，绝大部分都是在 A 股，只有少量的，百百分之十左右的港股，目前是一个这样。主要主要都是通过基金来配置的，然后还有还有那个股指期货，大概是这样
0: 。郑明呢？嗯、呃，我这边的话就比较分散，嗯、呃，我在 A 股这边其实主要买的都是基金，没有自己专门买个股，大概占我百分之二十五的仓位，在美股那边的话，大概有百分之三十的仓位。嗯，港股也有百分之三十的仓位啊。另外，其实我还有百分之五的仓位买了一些嗯数字货币龙头。<笑>嗯
2: ，我这边的话大概是 A 股百分之十五吧。我指的 A 股就是股票，不是不包含基金的。然后港美股也是差不多百分之十五。然后打新还有另外接近百分之十吧。然后指数期货也有百分之二十五。但是我这个不算杠杆。嗯，现金大概还有3分大致是这样
3: 。都好有钱呀，嗯。<笑>我我想
2: <笑>就是我我我也想说一下，就是我我在没有整理这个数据之前，我一直觉得我还买了挺多股票的，然后看到每天波动波动的感觉还那个什么，后来一看，其实加起来也没有也没有占很多嘛，所以就是缺乏
1: 总结，<笑>就是这个播客对你的一个最重大的帮助
2: 啊，<笑>我谢谢你。
1: 但其实也可以，应该把
3: 指数期货的杠杆还原掉一些，对，还原成名义价值，
2: 嗯。名义
3: 价值对，这样的话现
0: 金就没有那么多。哦，对，就现金可以分,分。老干部给我们解释一下什么是名义价值。啊、嗯，对对
3: 对，解释一下。啊、嗯、就是就是股指期货，比如说一手是一百四十万的名义价值，就是，然后对，然后就是它它不需要你充钱充一百四十万进去才能买一手，你可能只需要充二三十万就可以买一手。那么这个仓位，你你的从经济意义上看，你的仓位就是一百四十万。然后，但如果你账户里只放了三十万的话，那么可能显得你账户里三十万，但其实呢，它的波动是按照一百四十万来波动的。所以那一百四十万就叫做名义价值。然后如果里面用的是三十万，而且场外又没有什么钱的话，那就约等于是十四除以三，也就是四倍四四点六七倍的这么一个杠杆。
2: 这么算，就是如果我按照我原来的本金算，我的指数期货应该是百分之二十左右的仓位。如果是按照实际的话，应该至少乘以三吧，就是百分之六十。现金就
0: 等于负的。
3: 嗯，你也有杠杆、嗯，很好
0: 。看见你有那么多现金不像吗？<笑><笑>哦，我这边的话大概是港美股有百分之五十的仓位，然后。基金和 A 股大概有百分之二十五，然后剩余的百分之二十五，嗯，其实也是准备投入到港美股，但是现在是现金。
3: 你
1: 看好的是资本主义的股市，<笑><笑><笑>就是这个问题，其实我也想问，就是你们两位投资美股投资的都比较多，这是为什么呢？投资 A 股相对来说就很少。嗯
0: ，了解程度吧，因为我其实切入的时间点是因为。我作为一个互联网的从业者，我对就是互联网的信息能够第一手的接触到，那我可能在日常的生活中就一直会关注到这些公司的就是所有的动向，并且我对于这些公司的发展有一些基本的认知和看法。然后从比较大的公司到成长型的公司，然后这些信息对我来说获取的更简单一些。但是到 A, A 股的市场里头的话，其实很多公司它并不是。呃，能够一手接触到的，他可能需要花很多的时间去做深入的研究，需要看财报，需要了解这个领域，需要了解市场的方向，需要就是付出的时间成本会更高。就是对于我来说，呃，接触 A 股的投，我并不是说不看好 A 股投资 ，A、呃、A 股投资当然很好，但是我想要去呃成为就是一个很好的就是 A 股的韭菜的话，那我需要花出的时间成本和个人精力会更多。嗯，在时间有限或者说精力有限的条件下，我觉得就港美股投资对我来说是，嗯，更便捷的一种投资方式吧。啊、呃，我我这边补充一下，其实我这边的话也是对 A 股了解比较少啊、呃，但是呃，嗯、呃，我的我的思想是仓位分散，就是其实我已经有百分之二十到三十的仓位在 A 股的市场了，只是买的是基金相关的产品。比如说沪深三百啊，就是这些啊，策、呃、略性、这些指数性的基金，还有一些长盈这些策略性的基金的产品，都其实已经把我的大部分钱投在 A 股市场了。我不需要关注 A 股的个股，因为那不是我太擅长的。对
2: 。但是我觉得 A 股有一个比较吸引人的点，就是打新的收益确实还是很高的。如果能打中，的
0: 话。大家有打中新股吗？今年？
2: 我可能是去年年底打中的嗯
0: ，嗯，看你的微笑，应该收益不菲
2: ，也<笑>就几万块钱吧。<笑>但是这个事情就会驱使，驱使我觉得还是不能放弃，所以我怀疑我 A 股这个炒股的仓位，最开始都是想考虑一下怎么样有利于打新来做，但最后反正就亏了吧。<笑><笑>但是我可以拿着嘛，就是钱这个你只要暂时不用，那就放着就好。我相信我会打中的，总有一天。
0: 我记得翔哥说自己中过一次那个 A 股的打新，然后当时收益怎么样
1: ？对，我就是在今年七月份刚刚中了人生中的第一支新股，嗯，大概是百分之百分之呃百分之三百，大概也是大概是四万块钱的收益吧、嗯
2: 。啊，那跟我差不多，我那也是几百百分之好几
0: 百的一个收
1: 益。嗯，那老干部应该更多一些了。我每
3: 年都中一些吧，前几年每年是两个，然后今年是四五个吧，但是加起来应该也没你们多，因为收益好好多签都是那些大家都能中，但是
0: 赚个几百几千的那种，啊、嗯嗯，就某些银行或者怎么样的一些钱，对对。那行，那下面这个其实我们每每个月可能都会就是进行一次提问的一个环节，就是会让各自就是记录一下大家的那个本月的一个收益率。当、啊、然，我们是第一次做这个博客，所以就是大家也尽可能讲一下自
1: 己近半年的收益率是什么样子吧。嗯，我近半年的收益我算了一下，如果算上，呃，算上所有的钱，这个收益大概是百分之五左右。如果只按权益、权益、权益资产的仓位仓位来算的话，这个收益大概是百分之七到百分之八左右。啊，大概是今年是是这个样子。八月份的收益我。没有没有做太多的计算，因为我主要投资是基金为主不太按月来看这个收益收益的情况。对
0: ，我这边是这样的，其实我的主要收益都是今年一月份到三月份的啊，我年内的收益率大概到百分之四十二啊，但是其实我这半年经历了我所有投资加起来的最大回撤，我大概在四月份以后回撤了有百分之十一左右，嗯。所以，八月份我的收益率大概在百分之三左右。十一那么少，对，人生最大回撤。<笑><对><笑>这是太厉了。<笑>所以，其实我自己总结来想，可能是我分散仓位的原因，导致我的回撤比较低。嗯、另外，其实我买的股票、嗯、个股选的都是一些比较成长型和平稳型的，啊、呃，没有频繁的去切换。就是在他们跌的时候，我忍住了、嗯，后来基本上都涨回来。嗯
2: 嗯，我这边就是主整年内的话，应该是亏了百分之二到三吧。但是因为我大部分钱主要还是七月之后才开始投入，所以没有机会感受到一月、二月的那些大涨。嗯
1: ，那也躲过了三月之后的大跌啊。<笑>走了，<笑>不好意思的笑
0: 八<笑>月份呢？八月份你这边？八月份我
2: 也没算，因为我感觉肯定是亏的嘛，也没什么好算的。我觉得算八月份跟算年内没有特别大的差异，因为我主要的钱就是七八月份投，最多最多就是加上一些打新亏损的。我我是
3: 八月份你的大仓位应该是赚的呀。
2: 呃，我爱 C 啊、呃，对对对对，这个指数期货是是赚了的，嗯，但是我的港美股亏了
0: 很多很多。<笑><笑>这是一个可以讨论二十分钟的话<笑>我我是建议大家能够把每个月的那个亏损讲，就是记得比较清楚，因为我们是一个记录型的博客嘛，因为我们肯定需要一个主线，每个月你其实亏损多少或者回撤了多少。对于你今后，你可以去细，就更细的去考量。我这个月为什么会亏的更多一些？不是。然后我下个月能不能会有一个不是
2: 不是不是变
0: 化？会。如果说八月三十
2: 一号那天大跌，你就感觉算起来亏了，但是九月一号那天又大涨，又涨回来了。你这个算了，这个亏
0: 就没有意义你。你下个月你就可以去比较你上个月，你下个月你的你的涨幅是百分之十，你上个月跌了百分之五。那其实最后，呃，你慢慢能够看到一个比较长期的事情的一个累加吗？如果你这个月不去记录的话，那嗯，你下个月涨的时候再去记录，就是其实这个，嗯，你就没有办法对于整个的投资进行一个很完整的复盘。亏损其实才是我们整理自己投资那个问题的这个一个阶段，就是你能够会控制回撤，才是你整个投资水平的就是体现。可能像我们的那个镇民，然后他说他最大的回撤才百分之十一。嗯，说明他真的是在操作上真的有一定的方式和心得
3: 。我,我想问的话，他他他回撤才百分之十一，这个赚了百分之四十多，而且主要是 A 股基金的话，其实今年不一定是赚的，或者赚的不多、嗯。那可能是港美股的收益特别高，然后、嗯、当然也可能是某
2: 数字货币龙头赚的比较多吧
0: 。我觉得是。<笑><笑>可以详细讲讲就是大多是钱是怎么来的吗？<笑>嗯其实，其实主要是呃美股啊，美股在一到三月份，其实我基本上翻倍了。然后呃，另外币，嗯、啊，涨了更多一些，嗯、啊，因为那个时候正好是高点
3: ，嗯，就、这个、不构成投资建议，不推荐购买。到
2: 时候给他逼掉就好。了。<笑>好的。<笑>对，我觉得我可能有一点这个酸葡萄心理吧。如果八月大赚，我可能会很愿意去算一下；如果亏的话，我就没有动力去算了。等他。是，如果
3: 真的亏得很惨的时候，也未必会愿意来分享这个。哈哈哈！<笑>老干部你呢？我我年内是十百分之十九左右，然后八月份赚百分之十一左右，八月份应该是今年赚的收益率最高的一个月。因为我我是 A 股为主嘛，所以一二月就跟着 A 股来涨，然后三月就跌，然后然后四五六七不怎么动，然后八月就稍微涨一涨，大概是这么一个状态。对，然后最大回撤的话，我还真没有统计，因为因为我是每个月看一眼净值，然后月中有可能有比较大的回撤，如果只看月末的话。回撤应该不大，但是月中的回撤肯定很大。我估计、嗯，我估计没准得有接近百分之二十，就年内有可能是有从百分之赚百分之十几到亏的时候。嗯、呃，啊，这回估计也在百分之，应该在百分之十五以内
0: ，百分之十以
3: 上，嗯、我估计是这么一个量级。嗯，大家大家讲了，其实对我
0: 都还蛮震撼的。其实我本年的那个收益率是负百分之十五。
3: 哈哈哈，先笑一轮，<笑>
0: <笑>来，我我讲一下我的那个投资的过程，在一到三月份，然后和就是刚才郑明讲的，其实场景还挺类似的，因为我主要的仓位是在美股上面，然后当时涨的还是挺可观的。<笑>嗯，尤其是 B 站和那个就是 C 吧，就是有两三只股票都涨还可以。然后在三四月份的时候，有就是很大的一波回撤。以其中一个账户为例吧，一个账户的回撤大概是百分之七十。就是在这个过程，它那个波动是挺大的。然后主要还有还踩到一个雷是那个某某被教育公司。其实大概在双就是双减这个政策公开的。前三个月的时间段上，它其实都是在逐步递减的。然后在这个过程中，我其实就是有很多的那个嗯韭菜的操作，然后觉得自己抄到了一个底部，然后发现是一个半山腰，然后掉，然后等一段时间，觉得又进入一个底部，然后又是一个半山腰，所以就会在这个操作里循环的被那个割韭菜。呃，当然就是可能主要集中在这一只股票吧，然后像其他的。嗯 ，B 站呀、啊，或者说那个 C 和还有其他的一些就是美股的话，它其实也是进入了一个震荡期，在三四月份的时候，但是没有亏太多。嗯
1: ，
0: 之所以就是整体上还会亏很多了，在七月份到八月份，中概股整体上的回调也是挺吓人的。但这波回调中，其实我没有进行太多的呃、嗯、控制。然后，开年到现在的话，大概是 15%。但是从整体上，我觉得没有，就是对我来说还没有造成太大的一个困困扰。我想问
2: 一下，这个百分之十五是说从收益最高点的回撤，还是说你的亏损的本金呢？
0: 亏呃，没有亏损本金，只是说从一月份我持有的仓位到就是现在的这个仓位的变化。所以只是收
2: 益回吐而已吗
0: ？呃，可以这样说，因为我去年其实是在那个它就是美股的腰斩区，然后进入了市场，然后在这一段时间里头，我基本上很少去抛售。所以就一直处于一个加仓的这个情况，所以其实呢还在一个收益的回吐期，但是就是回吐了有点多而已。这
3: 大家都好厉害，天哪！向大家学习。
0: <笑><笑>老干不耐心是原来大家这么韭菜。老干你别
1: 想太多，我们主要是钱太少
0: 。哈哈哈你那百分之七的基金是怎么
3: 赚的？那个因为 A 股今年百分之七。如果基金账本期的话，应该也是中上水平吧？你讲讲你是怎么挑的，还是？嗯，对我那个
1: ，如果去掉去掉那个，<笑><笑>去掉 IC 和那个，其，啊，我先说一下我基金的主要的收益来源，主要是来源于两三只基金嘛，一一支是那个，应该是在今年业绩前十里面的基金，叫那个中公价值小盘，是邱东龙管理的。他今年我看了一下，目前的收益是百分之七十多。我在年初看的时候是百分之十左右，也就是说他大这半年有百分之六十左右的涨幅，对，大概是这样。呃，仓位也很重。然后另一只是，呃，富国富国互联网科技，它是也是一只可投资科技类的，最近涨的也比较好。主要是这这两只基金贡献的主要的收益。然后，呃，另另一大头的收益就是打新，打新有一部分收益，然后 I C 有一部分收益。那哥想给
0: 大家解释一下什么是 IC， 什么是 IH 吧
1: 。IC 就是那个中中证500股指期货 ，IH 就是呃那个上证50股指期货。对，嗯嗯，对，它就是是期货类期货的一种类型。嗯，如果是股指期
3: 货去做多的话，那就把它当做是一个加了杠杆,杆的指数增强的基金就可以了。嗯，因为它从经济上的意义以及波动的都是相当于
1: 是。指数增强基金，嗯嗯，对，啊、呃，它和那个指数的区别是他，它它还可以做空，有一个做空机制在里面。嗯，
2: 难道不是吃贴水
1: 吗、嗯？对，一般人是不敢做空的，我不知道
3: 是谁，呃，有一些人必须要做空，就是量化对冲基金，他们是不得不做空的。嗯、然后这类基金，因为呢，就是那边去买股票，这边空股指，可以可以取得一些类固收的收益。所以这几年呢，因为无风险利率在走低，所以这类基金呢越来越受欢迎，规模在扩张。所以呢，股指期货就被他们就是他们是必必须要做空的嘛，所以股指期货被他们做的价格可能比合理价值偏低一点，那么去做多的人就可以稍微占点便宜，得到一个指数增强的收益。哦
2: ，所以我们其实是他做空的成本就是被我们赚到了一部分。对对对、嗯
3: ，相当于我们是投机者，他是一个套保者，风险的，对他把风险给我们了、嗯。嗯
0: 算是他的一种投资工具。嗯，那贴水是什么意思呢？翔哥来介绍一下。贴水的意思就是他
1: 他这个来有老干部来。<笑><笑>我不知道怎么形容，我不知道来怎么形容这个，这个一时语塞。<笑>贴水、嗯
3: 、贴水就是那个期货价格比现货价格要低，然后低的这个幅度叫做贴水。如果反过来呢？如果期货价格比现货价格高？那么这个叫做生水，嗯，那股指期货因为就是量化基金他们是必须要必须要做空的，然后相当于是做空的力量比较强，所以它就长期处在一个贴水的状态。那贴水的话，对于多头来说，如果一直持有到期，并且换月滚动的话，那可以取得正的一个占点便宜。如果生水的话，呢，对于空头来说可以占点便宜，对于多头来说呢，就是每次换月就要吃亏。像去年那个原油。跌到负油价或者跌到个位数油价的时候，它是处于一个非常强的期货升水状态。那么，如果你去买原油基金，那它底层原油期货，那么每换一次月呢，它这个升水就要把收益侵蚀掉一部分。所以呢，去年如果去抄底原油期货或者原油基金的话，它是跟不上这个原油现货的
0: 涨幅的这么一个情况。嗯
1: ，
0: 学习了
2: ，专业。
0: 那关于八月份的操作，大家有没有就是印象深刻的一笔操作？然后可以和大家分享一下的。嗯
1: 、呃，我我先来分享嘛。我印象比较深的，其实是在七月底做出的，就是卖掉了很多基金，然后呃清仓了很多基金，然后然后现在现在的状况就是手里拿了一大笔现金，然后重新重新做了一些呃重新做了一下投资计划，然后选了一些新的基金。现现在八月是按照这些计划在，呃，正常的一个分批买入的一个状态。然后，第二笔比较比较正常、比较印象比较深刻的那个操作就是买入了 IC。对，这是人生中第一次自己操作买 IC。你的
2: 新的投资计划里面都选了什么基金呢
1: ？呃，我选的八只基金都是主动管理基金，然后有四支是行业偏行业主题类的，就是科技、消费、医药。然后剩剩下四支是。没有明显的一个投资偏向
3: 。那你卖掉那些基金是今年表现不太好的，还是今年表现比较好的，还是说就是就
1: 卖卖上什么标准来卖的？卖掉卖掉这几这些基金，比如说呃富富国,国天惠啊，然后那个兴全和润，然后还有汇添富蓝筹，今年表现都比较一般吧。但我卖掉它不是因为它表现一般，是因为他们就是七月份二季这个基金披露二季度报的时候。发现他们的规模又再一次腾飞了，然后就是三四百亿这样的规模，对于我来说，就是这个基金基金的规模，它对于业绩是是是有一个侵蚀作用的，就是业绩越业绩那个规模越大，可能对业绩造成的那个压力就越大，它就不会不会像业绩适中的时候表现的业绩表现的那么那么好，所以我就卖掉了。嗯，那你能展开讲
0: 讲吗？就是为什么它的那个基金规模越大，反而它的那个？可能获得的收益会
1: 越低呢，这就像就是举个例子，这就像这就是这就像是每个人他都有自己的能力能力边界，对吧？比如说你你比如说你一顿你能吃一碗面，<笑>然后有些人他一,、嗯、一顿他能吃两碗面，有些人他一顿能吃三碗面，嗯、但是他肯定会有一个会有一个限会有一个上限，他不可能、嗯、你这个就是基金基金经理他管理的钱不可能无限扩大这样。嗯这个对他的能力是是一个很大的挑战对
0: 。嗯，你其实主要觉得是能力方面的问题是吧？对，这
1: 这也是那个有没有有没有操作方面的可能，就是影响。嗯，有操作方面的影响，就是因为基金有一个双十的一个仓位的限制嘛、嗯。然后你规模过大的话，其实就按照老干部的话说，就相当于你是一个名牌。就比如说你，嗯、比如说像张坤这样的、嗯，他持有了一千两百亿。他现在总总的管理规模，然后他又投资了大量的白酒，嗯，比如说，呃，五粮液啊、茅台啊，这些都是都是名牌。然后五粮液他自己可能持有了大概有一百亿的五粮五粮液，嗯，然后五粮液每天的交易额大概在，我看之前我看了一下那个七月到八月大概是，呃，七六十亿到八十亿之间，嗯，就这样一个交易额，他自己就持有一百亿，然后每天市场上整个的交易额也就六十亿到八十亿，也就是说他想如果。某只股票出现问题，他想卖掉的话，他不可能一次性全部卖掉、嗯，他只能分批分很长时间来卖，嗯，这就对他操作上就会产生一定的影响。嗯，但是他如果是规模小的话，他就会能够很迅速的掉头，嗯、就是船小好掉头嘛。嗯，对
2: 。就是还有一个打新的影响？就是规模特别大的话，打新收益会被稀释。
1: 是的，是的
0: 。如果没记错的话，有些基金可能就是十几亿，或者说几亿的规模，他们很多都是靠打
1: 新来增增强收益的。对，是有一类基金是专门做打新策略，他们一般就控制在一两，最高是一两亿吧，然后几千万的规模是比较好
0: 。嗯，就我们之前好像看到过一只基金，然后去参与的是港股的一个打新，然后他甚至可能是上了一个遗嘱，是那个松森。国际还是森松国际,国际对，然后当时我们就能看到他那个打进之后的收益，那个遗嘱，因为申购的人特别少，嗯，可能只有几十个人，然后就是确实是一把就赚了很多钱。其实我上个月主要的操作就是开始入手了腾讯啊、呃，因为其实腾讯作为一家公司，它已经渗入到我们生活的方方面面啊、呃，它是一个非常良好的资产。然后，并且在上个月，它其实啊，大家都知道，因为中概股的一些事件的走低，它已经到了一个比较，我个人判断一个比较低的低的这个价位，它的价格大概跟去年的，就是去年的六七月份持平啊。然后，所以，所以我预估啊，它已经到了一个低点，所以当时我买了一些。然后，现在来看，啊过去一个月这个都一直在震荡。现在大概有百分之十的浮盈，但也可能会被荡出去。嗯，是这样、嗯。例如昨天的《王者荣耀》的挂机，很可能会进一步拉低它的股票。我买股票一一般不看这种，就是当天或者说事件性的新比如说，呃，一些政策上对它的影响来好，对我来说是对这个腾讯这个好资产买入的一个机会啊、呃。因为其实我更看重的是它有没有好价格。嗯，因为其实它明面上大家都知道是个好资产。更关键的是，我们有没有拿到好价格？嗯,嗯这应该是振林兄在过去一段时间没有怎么回撤的主要原因。<笑>呃呃，如果展开来聊，其实我自己有反思过，我所有挣钱的股票全都是看到按照这个套路来的，就是在他收到负面新闻或者所有人都在恐慌逃走的时候，然后我呃当时在那个契机买入的。我的美股也是在去年，就是黑天鹅的时候开始全仓进去的，啊，包括我买的，呃，呃，刚才有聊到的这个，呃，也是，呃，其实是在去年的三月十三号，啊，因为我印象很深刻，当天所有的新闻都是低点，啊，最低当天到三千八百美金嘛，啊，对，我就在在当天稍微买了一些赌博仓，然后现在已经。呃，因为那点赌吧，它成为我百分之五的仓位。
1: 嗯，太厉害了，太厉害了！逆向投资，逆、嗯、向之王，大师，抄底之神。<笑>所以，其实呃，我个人
0: 觉得，就是一年中，<笑>或者说呃，在投资生涯中，总会有无数个可以抄底的点。如果它是一个好资产，大家可以关注。嗯，对，这也是我最近其实得到一个心得。如果你看好任只任何一只股票，然后你一定不要着急，因为它在就是更长的一个时间段，并并不是说一个月，而是以一年或者两年来看的话，它肯定有无数次可以抄底的机会。你只需要有耐心去等待这个机会就行。嗯
2: ，这个八月份，我本来觉得我好像没有太多操作，但是我重新回去看的时候，我发现我在美股和港股上。买卖的订单加起来竟然有四十条，这还不包含这个 A 股的交易，嗯、所以我觉得有点有点胡乱搞吧，因为其实一身韭菜除外，我是觉得阿里，嗯，这是第二个问题啊，就是什么在意料之外，我觉得阿里竟然会跌到这么多，然后一直都不上来，这个事情让我觉得很不可理解。然后我八月印象最深的，我觉得还是因为做空快手吧，因为嗯，就做空操作。<笑>
3: 韭菜还有做空操作
2: ，就是当整个市场在下跌的时候<笑>、嗯，你这个做空单是你唯一一个盈利的<笑>感受，就还
0: 我们可以聊聊我们跟快手的情分。
2: <笑><笑>对我们年轻的时候，因为打新快手还是赚了挺多钱的，但是后面他就实在是跌的太太那个什么了。但比较遗憾的是，没有在三四百的时候做空，基本上是跌到一百多了。然后感觉这个下跌的趋势已经非常明显了，然后就，哎，卖了一次，然后竟然还赚了几千港币吧，其实也不是很多，因为就做了一手嘛。嗯。但是我觉得就是是基于对他一个逻辑的判断。嗯嗯。所以这可能是整个八月里面，可能是最赚钱的一笔吧。毕竟其他多数可能是亏或者小赚，但是做空这个。感受反正就很好吧，在市场全部下跌的时候，你竟然也能赚到钱，然后，嗯，但是我觉得这个策略当然也不是一个可以长期坚持坚持的一个策略吧，就是只要不敢重仓的机会，我觉得都很难说是特别好的机会，只能说是小赌怡情，就是只有在确定你们觉得确定性比较大的时候，可以就是短期参与。嗯
3: ，就是、说你刚才做空。其实做空还是挺难的，因为，因为首先它风险控制就很难嘛。那那万一出来一波大涨什么的就带走了，而且做空它越亏越快，因为你的仓位，它越涨，比如说十万涨百分之二变成十二万了，你在十万是做空，涨到十二万是相当于你是在用十二万来做空。嗯，那做多是反过来的，你你那个是越涨越快的，因、嗯、为你在。十万十块钱对，买的时候是十万做多，如果涨了十二万，你现在是十二万在做多，就是你越赚越快，然后跌的话越亏越慢；而做空的话是跌的话你是越赚越慢，涨的话你越亏越,越快，就是这么一个风险收益特征是这样的。嗯嗯然后要说做空啊，可能恒大汽车可能是一个比较值得做空的对象，<笑>但是其实平时也对这些没有什么敏感度所以就就相当于错过这么个机会嘛。嗯，那八月份我比较看好上证五零指数嘛，就是 I H， 但因为我仓位比较重嘛，我不敢死扛任何一个东西，啊，或者死扛东西你提前想好，但有一些如果超标了，你就不敢死扛了，只敢去投机嘛，投机了就相当于你你跌了之后你也不敢有什么信仰，你你也怕被一波带走嘛，所以他如果表现不好就割肉嘛，但是我要看好他，他涨了呢，我就再买回来。他跌了，然后再割肉，就这么反复割了很多次肉吧，应该亏了几万块钱吧。对，这八月的操作，那如果反思呢？我觉得可能也没做错什么，因为我就是这个想法。嗯，但我也不知道这个、嗯、贯彻了，执行了，亏钱了。对，那不觉得不觉得是什么重大错误吧？但是可能是个
0: 小错误，但是我也不知道。嗯，这样
3: 印象比较深刻。嗯
0: 。我这边呢，其实八月份刚才也简单聊了一下。其实我八月份主要是在两个操作上，一个是买了一些就是医药股，然后这一段就可以先忽略不讲。然后另外一另外一部分其实是一直在加仓加仓那个中概股，因为就是在七月份和八月份，嗯，中概股的下跌还是挺明显的，尤其是受到游戏方面的影响。然后我主要的一个仓位其实是 B 站，然后 B 站在这个过程中就其实是。嗯，一直在下跌的一个状状态，然后我在这个过程中其实也是一直在持续的一个加仓，最开始的仓加仓就很小很小，然后呃，大概在就是月底的时候，就是那个基本上那个利空的消息已经完全完全放出了关于游戏的，然后就是主要说是要限制未成年人的游戏的使用，那个时候我就把自己主要的剩余的就是现金，然后基本上都加在了 B 站上，然后大概。是七十多的价位吧，现在来看应该是，嗯，比较好的一笔操作做吧。当然，可能还需要更多的时间来检验。那在八月的这个市场上，然后大家有什么是在大家意料之中，或者说有什么是在大家意
1: 料之外的吗？八月八月，我觉得意料之中呢，就是对对互联网企业的一一个一个调控，一个严监管吧。对，也是因为最初。最初出出那个消息的时候，呃、哎，应该是在七月七月中旬吧，我就果断把那个中脉互联卖,卖掉了。当时是觉得，哦、当时当时还有一点还有一点盈利啊。当因为我之前盈利其实是很高的，百分之八十到百分之五十到百分之二十，到百分之十几我，我就我在百分之十十几的时候，大概十五左右啊，就十十十五左右这个样子卖掉了。然后我现在肯定是一直一直在跌。
2: 那你回撤高达百分
1: 之六十五啊？<笑>单只基金来看是这样的，倒不是百
3: 分一点八亏到一点一五的话，不是亏百分之六十五对
1: ，然后现在呢是也是对这个是在是在意料之中的。那、啊、这名呢
0: 啊，我这边没有，嗯
1: 、都
0: 在意料之中
3: 。对呀，我我的我
0: 的问题其实是我我我不太看意料和不意哦、嗯，好的。你虽然
2: 不意料，但是有些行情可能会让你很惊讶呀，对吧？嗯、有
0: 有,有吗？就是你在你在等那个最好的击球点，对嗯,嗯他只看最好的资产，最好的击球点，嗯，不看其他
2: 。我觉得意料之外就是真的，阿里就继续跌，居然能够跌剩一百五十多刀，然后那个标普同时的在创新高，而且不停的在创新高，就标普五百，嗯。嗯，对，我觉得就是我们去买美股，那么就是辛辛苦各种研究交易，嗯、然后最后还不如就直接买个五百指数就好了乖乖嗯。嗯，对，然后意料之中，可能就是锂电池这个行业就是会有回调吧，对吧？虽然我一直没买，但我我就觉得它会回调，所以我一直没有买，所以就意料之中的看到它回调
3: 了。这比,比较失败呗，因为我我这判断的都不准，基本都在意料之外。所以，像这个上证五零，对，上证五零今年应该给我亏了一些钱吧？我估计年初那波赚了之后，后面就一直在亏吧，因为因为我有毛病嘛，我老想分散。那个如果我有中证五百，我就不想再买中证五百啊，我就想扶个贫。哈哈哈哈扶个贫那就扶，但但是呢又不敢好好扶，所以就这样啊，越亏越多。对。但是，但是从基本面角度讲，我觉得 A 股是应该应该有一些涨幅才对。当然如果像八月份，上证五零应该是负收益，然后上证指数涨了一些，对，然后反正可能算是意料之外吧，对，嗯，希望它以后能稍微涨一涨，嗯，嗯，你觉得
2: 它为什么下跌呢？
3: 八月下跌是吧？八月可能上证五零是因为里面消费和医药占比太高了，然消费医药中报的业绩也不好，然后估值呢，有人认为合理，有人认为呢高估，但是咱们认为低估的人应该不多，所以呢，要是等特别低估的那种人来来买，那可能那种人还不会来买，只有那个非常专注于消费和医药的人，可能才会在这个价格去买。但是也有很多人是想卖，比如被领导逼着要卖掉他们去买新能源。其其<笑>对,对,对,对，这这都很很有可能。<笑>所以呢，上证五零里面消费医药比较多，主于风口浪尖吧。然后，所以上证五零比较弱
1: ，啊八月最弱的。嗯，所以说老干部是看好消费和医药，在这个价位
3: 。嗯，也许吧，或者我也挺看好金融的，金融。也跌了很多年了，这轮牛市就没有什么表现。但、哎、是很多人都不看好金融，唉、哎，那我也不是很懂。<笑>当做
2: 一
0: 种配置和投机吧
3: 。
2: 你指的突然很真
3: 实，是
0: 指
2: 你指的金融是指融银行、银行、券商全部都算进全,全,全,全
0: 部应该都
3: 算。但是全部进去的话
2: 还挺不一样的吧？这几个行业
3: 还是。嗯、银行基本上都是看好的。银行都看好，看好银行券商人很多，看好保险的人应该不多，对。嗯。然后我也不懂，那就但是但是但是真的它没怎么涨啊这几年。然后如果涨一下，其实并不意外，啊，因为我认为现在 A 股还是在牛市之中嘛，所以牛市一般来说都是大家都涨，但是都可能错，啊，都可能错啊。啊、嗯。谢谢。大家都涨的话
1: ，那就是那就是牛市顶峰了。
3: 嗯，现在起码牛的是后半段吧，就是肯定不是初期了。嗯，如、嗯、果来一个轮动什么的也……哦、我我我其实，哎，我其实啥都看好啊，也等于，<笑>嗯
1: 、我可能有点太乐观了，但是
3: ，但、哎、是确实是我的真实想法。嗯，比如腾讯、茅台、金融股等等，像。但我仓位现在也不轻了，所以就不敢老买。对，如果买了之后那跌了，我又难受。相当于我的客观条件不允许我再太浪了<笑>。你都一
2: 百八十的仓仓位了，还能再加上
3: 去？哎，反正反正，上证五零就约等于茅台加金融股嘛。当然也有一些别的。对、嗯，然后腾讯的话，那得拿出钱去买。嗯。腾讯我只有一百股，但是你可以买腾
2: 讯美股的 ADR， 对吧？对、哎，这
3: 个还真是。不过美股账户之前前一段下跌是已经强平过一段时间，我当时用的是盈透，盈透的风控做的真好。<笑>我当时卖了一些看跌期权，但我那个跌了之后，看跌期都被行权了嘛，所以但是我没有那么多钱，所以那个估计是随着那个行情下跌，然后然后盈透就陆续给我平，对，包括包括什么。港美股券商龙头啊，还有，还有中国长视频龙头啊之类的，都给我强评一下。所以现在价格其实也越来越回来，但是那个护理钱还没回来。不过还好，大大头还在。嗯，然后就大概是这样嗯
0: ，哎，我可能有点太乐观了，我可能，嗯我哎，不知道那老、嗯、老干部给大家科普一下，什么是看跌期权呢？哦
3: 、呃，看跌期权就是。就是如果你是买看跌期权的，那么跌的特别多就比较划算；如果涨了或者横盘，你就要亏钱。如果卖看跌期权呢，就是你涨了特别多的时候，你赚钱是有上限的；但如果跌了特别多，你可以用你的行权价去拿货，算是，算是一种稍微低成本拿货的方式嘛。缺点就是牺牲了一些向上的空间。那那会儿呢，我看好一些东西，但是又。没有那个耐心去等，没有证明那种耐心去等那个最好的价格。我先卖看跌期权，对，先先先考虑苟着，然后就失败了。对
2: 对,对对，我我补充一个案例一下、嗯，我上个月是卖了腾讯的一个看跌期权的。反、嗯、正就是那个期权，就是对方买方他的期权是作作废了嘛。嗯。我就赚了两两手期权的钱，但其实也就是一百港币。
3: 嗯嗯、<笑>那你就卖的比较保守，哦、对。太保守了。嗯嗯嗯。嗯反正反正，反正我觉得这个确实是个非常难的题。就你看好的东西，然后价格不是最好的，对，那是应该先上车呢，还是应该去等？其实等的话也是一种，也也有可能会浪费机会成本，对，有可能等等很多年都等不到，理论上也有这种可能，对。所以我觉得这是个千古难题吧，我也不知道怎么办。嗯，以后再请教请教
1: 请教大家。这个纳斯达克标普五百不就是没有上市机会没有什么，没有什么，没有上市机会。纳斯达克一直在创新高
2: 。啊对，嗯、啊说到这个，不就是上次看了一个人，他统计了这么多年来整个标普五百的创新高的这种月度嘛？嗯。就他每次回撤之后，下一次创新高还需要用多久？然后统计了一个区间。嗯
0: 、大概多久呢？嗯
2: ，大部分就是几个月吧
0: 。
2: 哦。长、嗯、最长的可能就是。十年那一次
1: 了，但
2: 是也就一次，嗯、基本上还是回的挺快的。所以他那个分享的意思就是，也在美股其实不太用恐高，因为他不断的就会创新高。嗯
0: ，呃，提到这个，其实我上周我一个同事给我们做了一个分享，然后他其实也是他看了一本书，然后在讲这个，呃，二百多年来就是发达国家的这个股票的收益。的一个对比就是期权呀，呃，就是债券呀、啊、股票呀、啊、这种，啊、呃
3: ，大大宗商品对、嗯。
0: 然后最后其实结论其实最好的是美股，然后在二百年来涨的有七百多倍，嗯，然后我印象最深刻的是他讲的最大回撤这一段，就是列举了每个呃每个市场的最大回撤，其实影响最大的是战争，呃，在二战呢是、嗯、二战之后。的日本和德国都回撤了有百分之九十以上、嗯、啊，基本上已经没收了在市场上的所有资本。嗯，哦，投资对大家生活有哪些影响呢
2: ？我觉得就是有提供了一个理解世界的新角度吧，就是投资会让你去重新去看待就是不同的公司、他们的商业模式、他们怎么赚钱，然后怎么做事情，以及这个世界上就是不同的生产要素之间的这种配流动，还有他们之间的配置，嗯、然后。这个可能比较不太个人，就个人角度来讲，我觉得，嗯，在我曾经某一段职业经历让我非常抑郁的时候，就我觉得每天醒来都是生活是不变的，但是我看一下那个行情，<笑><笑>就是觉得它的跳动啊、嗯，还是跟前一天不太一样，而且它每一秒都不一样，嗯、给了你
0: 生活新的希望是吗
2: ？<笑>对对对，我觉得就是在情绪上能稍微提振一下，因为你在生活中，如果你别的东西都不关心的时候。哎，你看了这个东西跟钱有关，你可能会稍微关心一下。你觉得还这个世界还有一些值得你去关心的
1: ？就治好了你的阶段性抑郁
2: 。对，然后哎，不算治，不算治愈吧，只能算是缓解。但是现在反而就觉得它有一种麻烦，就是它像一个牵挂一样，就是在你想有有点厌世的时候，这个牵挂能够把你拉回来。但是当你不想那么投入到这个里面的时候，这些数字可能会影响你，就觉得不能很。毫无牵挂，专注去做一个事情。就么想？哎、啊，是不是要看一下这个股价怎么样了、嗯？白天看一下 A 股、港股，晚上还要看一下美股，真的
3: 是二十四小时人投资者。<笑>数字货币龙头呢？<笑>周末还有数字货币龙头呢？嗯<笑>
2: <笑><笑>，对，我觉得这个东西看多了也挺牵扯精力的吧。但是因为工作还是需要了解一下市场的走向，不然的话，其实我不太想看了。也有很多更有趣的事情。嗯嗯。
0: 然后我有个段子给大家分享一下，就是也是最近看到的，就是如果你对世界上所有事情都不关心的时候，然后建议你买几只基金，然后你会发现，实际上所有的事情和你这几只基金都是相关的。嗯、<笑>证明，你这边呢？嗯、呃，我我要说两个点吧。第一个是，其实，嗯、呃，我也感觉到，其实做投资之后确实会有一些焦虑啊、呃。这个焦虑可能是别人故事给我的，比如说。呃，装了太多券商的 A P P， 因为分享仓位也好呀，一些港股打新也好呀，就有各个券商都会不停的在每天把全球的新闻都推给我啊。啊，那其实我是根本不关心的。<笑>对，就是走在路上，可能、嗯、呃，就就能收到各种各样的推送啊、嗯，就是关注了包括我的推送啊，<笑>国际的大事。另外就是我我的各位群友也每天都在不停的往群里发有的没的，可能会影响股市的消息，无论是小道消息还是国家政策，呃，还是全球局势。呃，任何只要跟股票能稍微挂一点钩的交易，都能够及时的推动到我面前。对，这是我觉得吐槽的一个点嘛，就是它确实确实在慢慢的加深我的一些焦虑。因为呃，另外一点，其实可能往常理来讲，呃，我还是是相信这个长期主义或者说复利会对我人生带来了一些正面的影响的啊。只要我们。嗯，没有太多的骚操作，能够保持自己一个很好的、一个很健康的百分之十左右的正收益在。然后相信在呃很多很多很多年后，我们能够享受到呃复利对我们的一些好处。嗯
1: ，翔哥呢？啊、呃，我我觉得对我影响比较深，就是我觉得投资跟跟就是投资这么久之后，我感觉有一个感觉就是。投资跟人生有点像，很像。然后我知乎，我在知乎的上面的 ID 叫“定投小王子”。为什么叫“定投小王子”？是因为我觉得定投这件事情，比<笑>是因为我觉得，是因为我觉得定投这件事情就跟人生很像啊。因为人生之中有很多事情都是在定投嘛，比如说，比如说，比如说学习，它就是一个定投。你每天学习一点，然后一点一点一点一点一点。如果如果你能对学习，天天对如果你能对学习做一个。作为一个曲线的话，你会发现这个它的曲线可能是和那个定投的曲线是一样的，它都是可能是你每天每天可能坚持到很长一段时间没有什么效果，但是它可能会有一个集中的爆发点，然后会会有一个上涨。第就,就是所有的定投其实也是大部分定投，如果拉长时间来看的话，其实也是这样的，就是百分之二十时间它是上涨，其实百分之七十到八十时间它都是一个。下跌的一个过程，那这个在美股可
2: 能不太适应负
1: 亏的一个状态，适
2: 应
1: 。<笑><笑>对，这个可能在美股不太适应啊。<笑>我讲的就是一个 A 股的一个状态。A、
0: <笑>但其实不要看整体嘛，其实我们持有的股票肯定会有下调，让你加仓的机会
1: 。对,
0: 对、嗯，那股票可能看时间买一点，基金的话，可能就是看长期的，一个定投或者说一个就是纪律的执行情况
1: 。对，嗯，包括包括那个你。包括就像夫妻关系等这些，也是一,一种定投嘛，就是你每你们作为每一件事情，构成你们的回忆，然后这些都是
2: 单身狗也可以讲、这个、
0: <笑>这个话题。这个话题过了，你跟夏一个是笑而不语
2: 。
1: <笑>好的，那听一下老干部。嗯，反正。哎
3: ，因为生活其实大多数时候都是平淡的，我觉得就是，可能就像他说的，他有点类似百分之七八十的时候都都是什么睡觉啊、起床啊、上班什么的，就是吃饭什么的，每天都没什么区别。当然有可能百分之五，可能百分之五或者百分之十的日子可能跟别的不一样，但大多数都是平淡的，所以投资就可以让他稍微有点意思，对，因为。就像每天行情都在蹦嘛，所以就感觉每天都稍微有点不一样，对，有点感觉自己每天都都都在活着，是吧？像像有时候我回忆几年前的事，回忆不起来了，忘了什么时候，我都回忆一下当时大盘是什么样，大家都能想起来那是什么时候，对，就大概这种情况，对，还是一个生活的一部分吧。投资治
0: 愈乘以二<笑>。
2: 就是个大大型的这个游戏
0: <笑>。嗯，其实对我来说呢，就是我觉得对于生活影响是点点滴滴的吧。然后像我现在的话，可能每天睁眼的时候，也不一定是就完全睡醒的时候。第一反应是去找手机，当然不是说看别人发给我微信，而是打开某些券商 APP， 然后看一下自己今天有哪几只小开心又给自己带来了惊喜，然后看一下今天，嗯，就是昨昨天晚上又让自己亏多少钱，然后就是闭上眼睛，然后装作自己还能继续睡着，可能是辗转反侧。然后大概就是每天可能就是在这样一个嗯状态中，就是能够获得很就像就是刚才老干部和那凯撒说了吧，就是能够获得一些很很多就是自己平时就很难感受到一些乐趣吧。这也可能是很多人现在会投资或者想要就是一直在投资里头就是不离不离开牌桌的一个主要原因之一吧。嗯，那我们进入一个最后的一个环节吧。今天的时间也有限，然后大家各自去安利一个就自己。觉得对于就是我们听众，或者说对于就是我们这屋子的其他人，就是有价值一些东西吧。然后祥哥，嗯、想跟你这边先来
1: 吧。我推荐一本最近在看的书吧，是西格尔写的《股市长线法宝》，是一本非常著、非常经典的书，就是讲投资的书。嗯，嗯大家可以大家可以从中学习，从中看到嗯每美股两百多年的发展历史，然后、嗯、以及呃以及各大资产之间的。一个关系，然后它的一个，呃，大概的收益情况啊，等等特征啊，这些，对对这些收益有有一些了解吧？我觉得这本书最大的贡献就是它，它，它讲明白了，就是股票长期收益最好的资产是股票，就是，嗯，证、嗯、明呢
0: ？好，我我给大家推荐一下，就是一五年那个电影《大空头》，主要讲的是，呃，是零八年次贷危机。呃，有几个呃做证券和基金行业的投资者，然后他们提前发现了呃这场危机将会出现，然后通过呃做空的方式取得了超额收益、呃，但是在这个过程中又体会到了这个金融对大家生活呀，对整个市场的一个影响的一个感受。嗯
1: ，凯灿呢
2: ？我就推荐肖志刚的投资有规律。嗯，肖志刚他自己是一个比较资深的基金经理吧，他会从一个基金经理的角度去剖析整个 A 股市场的一些规律吧。我觉得如果没看过的人，这些规律可能是很多人都不会去，就没有机会去接触和了解的，因为他不太是属于说一些就是学金融啊，然后学一些什么经济学和金融学教材上会出现的东西。他就是一个真正有实操的人，他自己总结，还有有自己的这种分析角度。嗯
1: 哼、嗯，我觉
2: 得看完应该会蛮有收获的。因
1: 他确实
3: 很很独特，我只能用“独特”这个词来形容。好的，老干部呢？嗯，我推荐一个知识星球，然后那个知识星球新主的名字叫沧海一土狗。当然，这个人他也有那个微信公众号，然后这个人我也不知道他是干什么的，但应该是一个做固收的一个机构投资者。对。嗯、然后他。那隔、个、它执行牛大概一天一块钱左右，一年三百多，然后我认为还是比较值的，性价比比较高。嗯，然后我跟它没有利益相关、啊，就是纯粹的一个推荐。嗯，然后它的特点呢，就是说，嗯，非常注重那个逻辑和模型，但是这个模型并不是代码或者数学公式那种模型，而是那个各种逻辑串起来的模型，然后通过建立一个一个的模型来避免碎片化，然后有逻辑的来。解释这个市场，并且做出一些预测，然后给出一些跟踪，然后如果很，如果那个真实情况和模型有差距的话，也有模型的迭代这么一种机制，然后其实是就像就像定投知识一样嘛，是一个可以让人持续进步
1: 的一种思维方式。嗯，我听你。发现它
2: 涨价涨到三百八十八
1: 了。<笑>我听你这么讲，我觉得他跟肖志刚很像。肖志刚在书中讲的都是自己的。对，因为机构投资者比
3: 普通
0: 投有点强太多了，就整体来说，他们肯定是强的。嗯，对，那最后我来推荐一部剧吧，然后这个剧叫《机智医生生活》，然后可能有些人有些人看过啊。为什么我在这个时候会推荐这部剧呢？其实，嗯、呃，就是我们我们现在是五个人，和那个故事的背景里头的，就是主人公很像，他们也是五个人，然后他们在四十岁的一个年纪，所有人都是医生。嗯，却拥有着就是特别深厚的感情，就是那种友情的关系和羁绊。就我，所以我我是就是把大家传到这个局，然后做这个播客，主要是也是希望我们能够在这个投资过程中，能够就是形成就是向他们就是一种更深的一种关系吧。嗯
1: ，同意。这就是定投的一种方式。<笑><笑>就是你你你说你说你跟你一个朋友，你们之间。你需要有共同的记忆来维，这样的话你们之间的关系可能才可能进入到更深的一个层次。对，
0: 然后我们看大盘几百点，然后就知道我们当时是在做什么。<笑>
1: 对，对对对<笑>我觉得两个人之间如果没有共同的事情做的话，就他关系可能在很浅的一个层次一直徘徊。嗯，而且也会越来越远。